0: Cuando save en auto-insurance para conducir safe con USAA SafePilot, te sentirás como un gran problema, incluso en un
1: tráfico. up to 30% con USAA SafePilot. Restrictions restricciones
0: Hola, bienvenidos. Esto es Mesa Central. Yo soy Daniel Rivera, Marín, editor general del de periódico El Colombiano. Luz María Sierra, nuestra directora, no nos acompaña, anda como de vacaciones, de vacaciones, ¿no? Moni, les presento a Mónica Quintero, Moni es la macroeditora de Tendencias, que es todo lo cultural, lo parándula, eh, entretenimiento, ciencia, ¿cierto, Moni?
2: Ahí caben como 18 áreas de este periodo. Sí, caben como
0: 18 <risas> áreas y es eh, la editora del suplemento cultural Generación, ¿no? Que le, que le va muy bien.
2: Circula todos los domingos el primero del mes.
0: El primer domingo eh, de cada mes. ¿es pero la pueden
2: ver en la página web, pues que tenemos página web, Instagram.
0: Oíste, Moni, a propósito de cultura, una de las noticias culturales de la semana fue el, el lanzamiento del disco de Juanes, ¿no?
2: Vida cotidiana se llama y creo que todo medio Medellín pasó por la casa de Juanes porque hicieron... Una, como una forma de presentación distinta, era que iban llevando como grupitos de periodistas Ajá. culturales y de personas a la Casa de Juanes y él decidió como presentarles el disco como de, de una manera muy personal en su casa, en parte porque este disco, Dani, lo que él dice es que es un mejor disco como, de, como músico porque es muy personal, como que lo dicen así que esto es muy cliché pero pues así lo dicen que desnudo su alma para contar la relación con su esposa con sus hijos lo que piensa de la situación política del país uh -huh. entonces pues básicamente él dice que es su disco más honesto y pues se llevó a medio Medellín a que lo escuchara
0: Juanes pues tan querido eh, fue el director fue director por un día este año del colombiano eh, sí nos contó que venía un álbum estaba trabajando mucho en eso y pues sí, fue muy comentado en redes sociales que, que, pues, que medio Medellín estuvo por allá en la casa de, de Juanes.
2: Y la verdad pues, es que él es súper querido, pues aquí con nosotros. Y Gran tipo. muy disciplinado, porque él cuando estuvo aquí en, en el director por un día, eso se vino a trabajar con los diseñadores, con nosotros. Uh -huh. Entonces creo que eso dice él que tiene este álbum, que la pandemia le permitió dedicarse a... A, al disco sin que estuviera alguien detrás y cuándo lo vas a publicar y cuándo lo vas a publicar entonces como que fue un disco con tiempo
0: justo publicamos una entrevista con Juanes en la sección de tendencias así que lo pueden leer bueno Moni, tenemos tres temas para hablar hoy en Mesa Central, vamos a hablar sobre la gran oleada de migrantes colombianos que está llegando a Estados Unidos les vamos a contar la buena noticia sobre la lucha contra el Alzheimer, una buena noticia que se origina en Medellín y en tercer lugar, ¿qué es lo que ha pasado con los cuatro niños desaparecidos en la selva del Guaviare después de un accidente que ocurrió el primero de mayo? Vamos a empezar de una vez eh, con nuestro primer tema y para eso vamos a llamar a Juliana Gil. Ella es periodista del área de Colombia de actualidad. Moni, ¿vos leíste este especial? Así es la nueva diáspora de colombianos indocumentados que migran a Estados Unidos Juli, vos te, te pusiste como a, a buscar cómo se están yendo hoy los colombianos para Estados Unidos Revivió el famoso hueco en el, a finales de los años 90, yo no sé si Moni y Juliana se acuerdan Pero eh, la gente hablaba de que se iban por el hueco para Estados Unidos Que era viajar hasta México y en México se metían por la frontera Germán Castro Caicedo tiene un libro famosísimo que, que, que se llama El Hueco. Conocimos una película, eh, creo que es de Simón Brand
1: Paraíso Travel. Paraíso
0: Travel, que está basada en un libro. Creo. Todos la vimos, sí, está en un libro. Cultura de colombiana. Sí, exactamente. Y el Hueco parece que volvió a aparecer, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que usted encontró ahí, Juli?
1: El Hueco y los Huecos, porque Colombia es uno de los países de la región que más está poniendo gente en la frontera entre México y Estados Unidos, de quienes intentan pasar de forma irregular encontramos que los colombianos están yendo por mar también, se están yendo desde San Andrés en un paquete VIP que pagan millones de pesos para aterrizar en México y desde ahí intentar pasar con un coyote, que también hablamos con el coyote, hasta Estados Unidos, hay varios pasos, hay unos siete pasos muy frecuentes, el de siempre es el más conocido, el del paso Texas donde la gente intenta pasar el muro como o sea. los que se
0: montan en la bestia, que es este tren que el cruza El tren de la muerte,
1: también tenemos imágenes del tren de la muerte. ¿Qué sucede? Hay una nueva diáspora de colombianos hacia Estados Unidos que quieren quedarse allá de forma irregular porque no tienen visa el problema es que no hay permiso para que esas personas entren, si bien ha habido anuncios que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro de que se, qu se quiere flexibilizar las visas de que supuestamente van a pedir que haya reunificación familiar, son anuncios nada se han hecho todavía y la gente está migrando por esa expectativa de que van a poder estar allá, de que van a tener más plata, de que se van a acomodar y mandar plata para Colombia y no hay forma de pasar y eso es una emergencia humanitaria mm. realmente
0: eso fue un especial de, de seis páginas me gustó mucho ese título Juli te echas la bendición y fuímonos.
1: Eso ¿no? es un paisa, Alex, que nos contó cómo viajó por mar. Él se demoró dos meses porque el coyote le mintió. Le dijo que le iba a pasar por Bahamas, se fue hasta Bahamas, y no pudo pasar por Bahamas, tuvo que devolverse. Y él entró por las Islas Vírgenes estadounidenses, pero después pasar de Islas Vírgenes a tierra firme en Estados Unidos le tomó dos meses más y un platal, 70 millones de pesos.
0: Imagínate, 70 millones de pesos que aquí funcionarían muy bien. Vos decís que solo entre enero y marzo, eh, 40 mil colombianos fueron detenidos por la patrulla fronteriza en Estados Unidos y que a algunos les cuesta más o menos 7 mil dólares llegar a Estados Unidos. Yo colaboré con, con un textico hay una pequeña historia que me encontré de una muchacha de Copacabana, Antioquia, que se fue en diciembre con su pareja, le costó 30 millones, pero le salió bien, digamos, el viaje. Llegó a México y ahí la llevaron hasta la frontera y le dijeron, cruce, que usted se va a encontrar a las autoridades migratorias y en efecto... Corra. Corra, exacto. Y en efecto, ahí eh, se los eh, encontró. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy en la frontera, Juli? Estados Unidos ha tomado medidas en las últimas semanas. Contanos un poquito de eso.
1: En pandemia lo que sucedió es que Estados Unidos aplicó el título 42 para hacer expulsiones de los migrantes. Ese título fue retirado y estamos solamente con el título 8. ¿Cuál es la diferencia? El 8 también expulsa, pero además hace un proceso penal contra la persona que intenta migrar de forma irregular. Entonces todas esas personas están llegando allá y se si son detenidos por una patrulla fronteriza, pueden ser no solamente expulsados y deportados, sino también tener un proceso que les impide entrar por cinco años. Hablamos con un coyote y él nos dice, es que usted va a entrar, abro comillas, de ilegal usted no va a entrar con documentos y no hay ninguna garantía de que tú pases, de que no seas detenido y de que puedas realmente entrar y no, que no te devuelvan a tu país, que es lo que la gente no quiere y lo que está pasando con las deportaciones que hay de colombianos, que se espera que se deporten a 14.000 mil colombianos migrantes.
2: Julia, hay una cosa ahí en el, con las historias que que yo creo que son muy contundentes desde los títulos. Mira que por ejemplo la que escribió Daniel dice de haber sabido lo que iba a vivir no me hubiera venido a Estados Unidos o 35 años trabajando irregular para esquivar la deportación. O sea, su, los que van a hacer eso tienen una travesía que realmente sigue siendo muy difícil y lo acabas de decir van a, a hacerse ilegales, entonces hablemos de, de lo difícil que es porque creo que, que este especial tenía como también esa intención de decir
1: eh, es peligroso. Exacto, es peligroso. Hablamos con unos 10, 12 emigrantes para este especial, todos colombianos y todos consiguen lo mismo. Si hubieran sabido lo que sería el paso por mar, el paso por tierra, la detención o incluso intentar insertarse en Estados Unidos, no lo hubieran hecho. Porque la realidad es que en este momento no se puede emigrar y el discurso que tiene el gobierno a través del embajador Luis Gilberto Murillo es no crucen, que no pueden entrar. Hablamos con la embajada de Estados Unidos y nos dice no crucen, no los vamos a dejar entrar, entonces esa intención es realmente que no solamente el discurso institucional, sino que la gente cuando hace esa travesía y ve el riesgo en el, en el que está, que no puede comer a veces, que cruza el desierto, que se puede desmayar en el camino, que cuando llegan hay xenofobia, pues dicen, intentan hacer esto de una forma más regular, intenten tramitar una visa, intenten pensarlo bien, porque este sueño americano no es como lo pintan, nunca ha sido como lo pintan y miren que estamos hablando otra vez de migración de colombianos a Estados Unidos, después de tanto tiempo que pasó y siempre ha sido lo mismo, una cosa es llegar. Otra cosa es conseguir el sueño real y uh -huh. darse cuenta de que es una pesadilla.
0: Sí, ya casi no se habla pues, del, del American Dream, del sueño americano, eh, eso pasó a ser como un mito, uh -huh. pero... Eh, sí. Pero si
1: uno estas cifras quiere de esta decir cifras, que todavía está muchísimas. Para cerrar,
0: Juli, ¿la gente por qué se está yendo?
1: La gente se está yendo a ganar en dólares, a trabajar, la gente se está yendo a ahorrar para volver a Colombia, porque la plata en Colombia no alcanza y si ganan en dólares creen que van a poder ganar claro, más plata como... y mandar pero hay una realidad que nos decía Alex, el colombiano protagonista de la historia, uno ganan dólares pero también gastan dólares Alex tiene tres trabajos De 6 de la mañana a 2 de la tarde un trabajo Luego otro de 4 a 11 de la noche Y el de fin de semana para poder mandar la plata Porque no basta simplemente con un trabajo Para sobrevivir en dólares
2: Y además ¿qué gastas para ir allá Mira, hablas de 70 millones de pesos ¿70 millones?
1: Eso es mucho te plata debiendo, te, vas te vas debiendo, te vas debiendo, es cierto
0: sí. Juli, muchas gracias por este gracias igual me pueden ustedes, Invitados a leerlo en colombiano.com
1: Y tenemos un especial que tenemos Video, tenemos podcast, infografía Interactiva, van a encontrar todo el material material Así ahí, es. que trabajamos un buen equipo en toda esta Esto entrega. Fue,
0: eh, Juliana como periodista, Daniel Valero editor y Tobías Mira como diseñador que hace un trabajo impresionante. Juli, muchas gracias. Nuestro segundo tema tiene que ver con el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, el Alzheimer, publicamos esta portada. En cinco años tendríamos terapia para el Alzheimer, esto lo dice el profesor, el doctor Francisco Lopera, es neurólogo clínico muy famoso, un tipo que se ha hecho como reconocido en Colombia, su, su cabello abundante, blanco, de, de hablar pausado, y que se ha encargado de estudiar una cosa que se conoce como el Alzheimer Paisa, no es, eh, para decirlo rápidamente, Moni, el grupo con Alzheimer hereditario más grande de del mundo, está en el norte de Antioquia, ahí por los lados de Ituango, por los lados de Yarumal, está ahí, se cree que son unas 6 mil personas, de esas 6 mil personas, 1.200 han manifestado ya tener Alzheimer, y es un Alzheimer que aparece muy temprano, aparece más o menos a los 42 años. Moni, ¿qué fue lo que pasó esta semana? ¿Qué vos estuviste detrás de esta historia?
2: Muy bien, es tremenda noticia porque lo que encontraron fue un nuevo caso de, un, de una persona que tenía la mutación Paisa, así se le llama, que es la mutación que hace que te dé Alzheimer precoz, ya lo dijiste alrededor de los, entre, más o menos los, alrededor de los 45 años te empiezan los primeros síntomas, pero a este señor le aparecieron los primeros a los 67 años. Él se muere a los 73, todavía muy bien, pues él es, se muere por la enfermedad, sí, pero pues todavía los, lo, no, no tiene unos síntomas muy fuertes, sino como una demencia leve cierto.
0: O sea, ¿cómo? entonces el asunto aquí es el siguiente, como no le dio a los 40 sino a los 60 entrados, su ellos cerebro quieren muy saber ese cerebro, o sea, qué es lo que tiene, por qué no, no se le empezó a enfermar desde los 40 años.
2: Entonces lo que hicieron fue, eh, bueno, alcanzaron como hacerle unas pruebas antes de que se muriera, pero su familia, que eso es muy importante, pues hizo la donación del cerebro y, y evaluaron este cerebro. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que él, que, el, que este personaje tiene un gen que lo protegía, o sea, tiene la mutación paisa que le da el Alzheimer, pero a su vez tiene un gen que lo protegía de, de justamente de que le diera el del Alzheimer. Del avance de ese Alzheimer. Alzheimer. Entonces estudian este cerebro y además esto lo unen Dani con que en 2019 ya tenían otro caso de una mujer también con la mutación paisa a quien le encontraron lo mismo, un gen que la protegía eh, de esto y también habían donado el cerebro a su familia y también lo habían estudiado. ¿Cuál es la diferencia? Que encontraron que este es un gen nuevo, o sea, no es el mismo de la señora, sino un gen nuevo. Es muy bonito porque el doctor Francisco Lopera lo, lo que dice es que eh, en la naturaleza está la enfermedad, pero en la naturaleza también está la solución eh, y que lo que van a hacer es casi que replicar qué es lo que hace ese gen protector eh, y lo que ellos quieren eh, es porque esta, este nuevo caso lo que les dijo es, miren, no tienen que buscar en todo el cerebro, tienen que concentrarse en un pedacito del cerebro y hacer el estudio ahí eh, para empezar a desarrollar un tratamiento. Entonces ellos lo que dicen es eh, buscar un tratamiento que retrase los síntomas o una medicina que ayude pues, a hacer como el... O sea, que funcione de la misma manera que este gen que protege a estas personas eh, lo hace. Eh, entonces, él, él, es, yo lo siento como a él muy esperanzado con esto porque él dice que en cinco años, si los científicos del mundo trabajan en esto y en esta zona, podrían perfectamente, digamos, eh, o es su esperanza tener una medicina o un tratamiento que ayude a retrasar los síntomas eh, y esto serviría tanto para el Alzheimer de la mutación paisa como para la, el otro para Alzheimer, el Alzheimer que general, llamas pues. el Alzheimer esporádico uh -huh. y pues esto sería, imagínate que demencia tienen más de 55 millones de personas en el mundo, pero la más común es el Alzheimer, o sea que estamos hablando de que sería un, una solución para un problema mundial.
0: Esto, esto que dice Moni del de, 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 estudio del cerebro se, se cuenta fácil, pero eso tiene todo un protocolo. Eh, cuando el, el paciente muere, digamos, esa cadena de custodia del cerebro tiene que actuar muy rápido. Entonces,
2: Tienen solo dos horas para, para, para cuidar el cerebro. Para el sí. cerebro
0: bien, con un tratamiento pues específico, no sé en qué, lo, en qué químico... Lo, lo pondrán, pero sí, son como 12 horas, ¿no? Sí,
2: solo tienen 12 horas para hacer todo el proceso, y, ma y además imagínate que ellos están en pueblos, entonces tienen, tú hiciste una crónica sobre el sí. doctor lópez en el que él te contaba que, que esto es tener mucha pasión, porque puede que les digan mira, se acaba de morir a las eh, no sé, 11 de la mañana, 11 de la noche, pero tienen que ir hasta hasta el pueblo, eh, muchas veces son pueblos que no tienen como... Eh... Tirauriceño, por sí. ejemplo. Sí. Que no, no tienen, que, está que no tienen. siete horas, Que no tienen cómo, entonces, pues es como todo. Ir y, volver, ir sí, y volver, Es todo y un cuidar. protocolo.
0: El, el Alzheimer es muy tenaz, porque además, eh, en este caso, que empieza a presentarse a los 40 años, el cerebro empieza a sufrir. Y lo que pasa en el cerebro, Moni, es que un, peso, un, un cerebro pesa más o menos kilo y medio. Y cuando el Alzheimer ha hecho lo suyo después de años, termina pesando 750 gramos. Es una enfermedad demoledora. Y, pues... Es una gran noticia que se origina, se origina desde Medellín
2: y, estoy... y es la que
0: está detrás de la Universidad de Antioquia.
2: Sí, que es un grupo, pues con el doctor López, que se han dedicado más de 35 años a, a estudiar esto. Esto no lo hacen solos, pues esto se unen con otras instituciones. Es como un grupo de científicos internacionales con los que se unen para poder hacerlo, hacerlo okay. posible. Pero yo creo que lo más pues, que, lo, lo que nos debe importar es, son estos, como la, la, la tenacidad de estos científicos locales. Dani, el año pasado tuvieron un reverso porque habían, ellos estaban revisando una, una medicina y no funcionó, pues les dijeron no, no sirvió, pues funciona más que el placebo, pero realmente los cambios no son significativos, eh, entonces imagínate que les digan que no después de estar trabajando en un medicamento durante ocho años, no funcionó. Uh -huh. Eh, y seguir ahí intentándolo, eh, estos dos casos, dice el, dice el doctor López, como no, tu, no tuvimos suerte con ese medicamento, pero tenemos estos dos nuevos casos que realmente nos dan esperanza para, para una terapia, entonces imagínate la tenacidad de ellos, de tenemos que seguir porque realmente es una enfermedad muy compleja, tú lo dijiste, uh -huh. eh, en ese texto tú lo, tú lo dices muy bonito, como que, como que se apaga el cerebro o, o queda como hecho nada, ¿cierto? Como... Como que la gente queda una roca porque Creo, se le pierden sí, todos los recuerdos. Y dicen que lo
0: último que queda es, el, es la, sonrisa, la sonrisa. Que es lo último que le queda a las personas que sufren es la sonrisa. Moni, bueno, muchas gracias eh, por, por, por contarnos esta historia. Felicitaciones a la Universidad de Antioquia. El, el profesor científico Francisco Lopera es una celebridad en el mundo de la ciencia. En este momento está en México eh, justamente en un foro hablando sobre las investigaciones que adelantan en neurociencia Nuestro tercer tema es un tema eh, dolorosísimo y se trata de los cuatro niños desaparecidos en la selva del Guaviare. El primero de mayo yo estaba aquí en turno y supimos del accidente de la avioneta, siete personas, eh, casi que las autoridades los daban por muertos a los siete. Al momento hay tres personas muertas, tres adultos eh, y cuatro niños desaparecidos. Y toda esta semana ha sido una crónica alrededor de esto y para eso vamos a invitar a Daniel Valero, macroeditor de actualidad. Dani, ¿qué más?
3: ¿Cómo van ustedes?
0: Esta vez no es hablar de, de, de política, reformas. de reforma, no, de pronto al final hablamos de eso, pero Dani, hagamos un resumen rápido de qué es lo que ha pasado. En este caso de avioneta.
3: Lo acabas de decir. El primero de mayo es un accidente en una de las, en las selvas del Guaviare. Se cae una avioneta Cessna. Estas son avionetas de esas pequeñas. Eh, la, la, prácticamente la, la... casi una moto, pues. Sí, una cafetera, ¿no? Uh -huh, Les dicen también uh -huh. así, pues, por lo mismo viejitas que son. Tiene un accidente el primero de mayo. Siete tripulantes. Ya se encontraron los tres adultos, entre ellos la mamá de los niños desaparecidos. Estos tres adultos los recogieron, los cuerpos, sus cadáveres, los encontraron esta semana, alrededor del jueves más o menos, y los trasladaron hasta primero San José del Guaviare y de ahí Villavicencio para todos. Se demoraron este de dos días
0: legal. para poder rescatarlos porque había pues mucho bosque y estaba lloviendo. Se trata de Germán Murcia que sí. era el capitán, el, el, el piloto
3: Germán
0: Mendoza líder indígena y Magdalena que es, Bucutu, y que es la mamá de los niños.
3: Y ahí es donde vienen los niños, que son Leslie, 13 años Soleini, 9 años tiene cuatro años y Cristin, que es un bebé de 11 meses. Dios mío. Muy duro, sí. muy duro. Se han encontrado diferentes pistas a lo largo de las semanas, me refiero como casi que una especie de cambuche en medio de la selva, hay unas huellitas, digo, con un diminutivo. Tetero. Ha sido muy... Un tetero rosado, como que dan la impresión. La, de fruta, que una que, la fruta
2: que recién sí. había. Una, mordida, mordida.
3: una
0: moña para atarse el pelo.
3: Exactamente, y eso como que le ha dado cierto aire a los a los grupos de búsqueda, sobre todo de, 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 del ejército, Fuerza Aérea, Aero Civil también está muy pendiente pero en medio de esto también ha habido como un ruido de desinformación también hay que decirlo no
2: Dani antes de que digas ese ruido de desinformación eh, hay un familiar que dijo algo muy bonito que es como ¿Qué tan extraño lo que están pasando porque encuentran una pista Ajá. y es como que están cerquita pero algo pasa llueve o se oscurece o algo pasa para que esa pista no se, puedan ir
3: se más pierda allá. y además que la, 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 el terreno es muy duro muy 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 duro es una selva uh -huh. y es una selva pues húmeda es una selva eh, tupidísima no sé si ese es el término correcto pero pues el acceso es muy difícil tanto por tierra como por aire entonces por ejemplo dicen los tenemos cerca pero cuando las tropas que están en terreno van a hacer el contacto, ese cerca no se sabe si es tres sí. o cuatro días en río o definitivamente tuvieron que desviar porque camino para andar no hay.
0: No sé, de hecho... Y vos no sabes por dónde estás caminando. Yo hace hace como Ajá. dos años, en ese año de la pandemia, que fue 2020, en enero se perdió una señora en el Amazonas, en la selva del Amazonas, duró 38 días perdida, apareció con sus hijos, todos uh -huh. vivos, y ella contaba... Eh, yo la entrevisté durante tres días y ella contaba que ella marcaba las zonas por donde pasaba y luego no las encontraba por, y creía que estaba transitando un sendero y no, o sea, la selva te traga claro. completamente, cuanto más a unos a unos pequeños. no
3: Y, so, y, y eso que son niños de, 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 que también hay que decirlo, son indígenas, digamos que, que, que la naturaleza es parte de su de, de, no solamente de su, de, su cosmogonía. Su, sí, de su cosmogonía no quería usar ese término, pero sí, <risa> sí, <risa> sí de su, es, su es. cosmogonía de su, de su diario vivir, pero pues es diferente cuando ya pues, te pierdes uh -huh. Fátima, su abuela con la que también hablamos a lo largo de estos días pues ella decía incluso que que, que, todo esto que estamos acá comentando de la distancia de sus hijos pues la lleva a una frase y es que necesito a mis nietos los uh -huh, quiero vivos uh -huh. porque y ella... ella le tiene
2: mucha esperanza a la niña como que dice que sí. es, a la a, las a, la 13 mayor, años, a la de los
3: años Leslie. A... Leslie. a Leslie porque que ella es dice como muy guerrera, que, es, que, ¿no? que es muy
2: guerrera ¿sí? uh -huh,
3: uh -huh. es muy guerrera y ojalá le salga claro que y ahí ya pasó lo de la información ella también decía cuando el presidente Petro pone un trino diciendo los encontramos pero no los hemos encontrado que después tuvo a borrar, que borrar Fátima la abuela decía, pues yo le que creo Petro al presidente, eliminó y me por
0: él. 20 horas después, claro, el presidente seguro, recibió ya sabemos que recibió una información por uh -huh. parte de la directora del ICBF que le Tal dijo, cual. los niños van en una lancha, ya los vieron en una comunidad, pero no se sabía de dónde venía esa información. Y el presidente seguro emocionado tuitea, uh -huh. claro, tiene el Twitter ahí abierto muy rápido y todos los medios salimos a publicar. ¿Por qué? Porque es el presidente claro. de la República, es la fuente máxima, claro. no hay otra fuente. Claro. Lo que sucedió después con otros medios eh, que empezaron a hilar a titulares muy cliqueros en los que decían así sobrevivieron cuando nadie sabía cómo habían sobrevivido porque nadie había hablado con ellos, eso ya es otra lectura. Pero. Claro, es distinto, es bien distinto. Y, y yo siento que al presidente se le entendió su emoción, incluso Federico Gutiérrez eh, tuiteó que Comprendía que no lo lincharan porque, pues, uh -huh. que ese linchamiento de las redes sociales eh, decía que hay que entenderlo, se emocionó. Todos estamos esperando que los niños aparezcan, pero sí deja unas lecciones, ¿no? Dani, claro, con esos se... problemas de comunicación en la Casa de Nariño.
3: Y sobre todo que él, él, él no, no suelta su Twitter. Y entonces, por ejemplo, acá se han hecho algunos reportajes en el colombiano sobre, sobre cómo opera su proceso interno de comunicaciones. Y, y Germán Gómez, que es uno de sus asesores de, de, de comunicaciones en la Casa de Nariño, nos decía en una entrevista es que él, él, él lo quiere, él lo maneja, él lo tiene en su teléfono, él lo, él lo usa. De hecho, por ejemplo, él no se comunica por WhatsApp, él le usa una aplicación que se llama Line, uh -huh. pues porque es más segura en términos de encriptación del mensaje. Pero pues volviéndolo de Twitter, no se lo deja usar a nadie, nadie tiene sus claves. Entonces, pues él también, es, eso, eso es complejo. Laura Sarabia, en unas entrevistas que dio el fin de semana pasado a los colegas del Tiempo y también aquí en El Colombiano, mencionaba que es, eso es difícil porque si bien eso muestra una cercanía con el presidente, todos son lecturas, con la gente, uh -huh. eh, ¿cómo comunican? Pues porque finalmente el presidente, pues como cada uno de nosotros, hace en su Twitter lo que quiere, dice lo que quiere. La responsabilidad de la figura institucional de un presidente de la República debería tener un, un tratamiento distinto y es por eso que se generan estos ruidos. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, se supone que es el vocero pero dice la propia Laura Sarabia, pero como tenemos un vocero, claro. no por Luis Fernando Velasco, por la persona, sino uh. el cargo. Si todo el tiempo se está trinando, los ministros salen y dicen lo que quieran por todos lados. Se contradicen
0: entre ellos, el presidente dice no va a haber explotación de petróleo y la ministra entonces dice otra cosa, Exacto. lo suaviza. En fin, yo creo que es un, una buena reflexión que les queda que en la casa en niño. de Nariño. Y por el otro uh -huh. lado, bueno, esperamos que los niños, eh, de verdad, hasta el momento en que estamos grabando este eh, capítulo de Mesa Central, no tenemos noticias, uh -huh. puede ser que sí estén en una comunidad, son comunidades muy alejadas, que pueden estar a, cuare, a cuatro días, a tres días de, de, de viaje por el río, uh -huh. así que no sabemos qué pueda pasar, pero todos estamos esperando que los niños vuelvan. Bien. Eh, bien, con vida. Uh -huh. da, Dani, y rápidamente, una ñapita, reforma a la salud, eso va a pupitrazo limpio.
3: Eso, eso pasó, eso pasó, son alrededor de 135 artículos que ya les faltan 20, o sea, el 90% de esa reforma quedó aprobada, el partido de la U que se declaró en independencia los aprobó, ¿todos? O sea, es increíble. O sea, vamos a ver eso. Ahí vamos a ver a Dilian solita
0: para la gobernación. Seguramente,
3: y allá se va a lanzar. Lo contábamos en un episodio con Luz María. Ella tiene su intención, como que la negociación sirvió. Liberales también diciendo que no, que vamos a replantear nuestra posición sobre el gobierno. No voy a decir que todos, pero si un 90% de los aprobados los votó favorablemente. Uh -huh. Partido Conservador que también pasó a la independencia, igual. ¿Eso qué quiere decir? Que la estrategia del presidente. Petro, a través primero la inició con Alfonso Prada y la sigue con Velasco de negociar uno a uno y no con la institucionalidad del partido, le sirvió. Así es. ¿Qué aprobaron? Las EPS en dos años se van a llamar gestoras de salud, gesturas de vida, o sea, se muere ese modelo que tenemos hoy de EPS, eh, va a haber giros directos de la ADRES, que es como el Banco de la Salud, a las IPS, que son las que las, las instituciones que, ejecutan. que ejecutan y después tendrían que dar, o no, más bien reciben el dinero después de las EPS, que son intermediarias. Eh, y casi todo se vuelve estatal, todo eso lo terminaron aprobando, o sea, el Estado queda con un gran músculo dentro del manejo de la salud, eh, aún falta camino, también hay que decirlo, uh -huh. falta camino, faltan tres debates más en el Congreso, el, el, la oposición, Centro Democrático Andrés Forero, que ha hecho un ejercicio juicioso de, de, de opositor, eh, más allá de si la reforma es buena o mala pero él ha sido como muy crítico de este tema ya dijo, si termina de pasar nos vamos a la corte constitucional y en la corte pues ya ahí sí veremos hay ya versiones que lo que anticipadas que Así dicen es. que se podría caer, vamos es a ver que que supuestamente
0: esperar. puede haber trámites eh, vicios de trámite uh -huh. y de fondo, así que, bueno, esperaremos que sucede con la eh, reforma a la salud. ¿Cuándo están citados el próximo...? La siguiente semana, la que viene. Sí, como dicen los países? ¿La de arriba? La de arriba. <risa> la bueno, esta semana. muchas sí, gracias, Dani, por toda la información. Moni, esto es Mesa Central. Recuerden seguirnos en el eh, elcolombiano.com. Tenemos toda la información. Síganos en redes sociales. Este fin de semana pueden escuchar nuestros podcasts, tenemos con Daniel Valero todo de buena fuente, chismes políticos. Uh -huh. Tenemos una entrevista con el escritor Juan Villoro, mexicano que nos gusta mucho. Les vamos a contar todo sobre la búsqueda en la selva.
2: Y también llevamos el perfil la ópera, que no se lo pierdan para que sigan como avanzando del, en el de tema de, de Alzheimer. Que creo que hay que aplaudir esos, esos avances.
0: Así es, muchas el gracias. Avance. El avance, uh -huh. sí, muchas gracias por estar en Mesa Central. Eh, nos vemos dentro de ocho días ¡Ah! Chao